0: Deutschland. Nova 100 der Story Podcast mit Charlene Rogal Wenn wir immer durchziehen, weitermachen, ohne anzuhalten, auch nur mal ganz kurz um zu reflektieren, dann kann es uns schon mal passieren, dass wir uns quasi selbst durchrutschen, dass wir gar nicht so richtig wissen, was Sache ist. Sich mit sich selbst zu beschäftigen, ist ein Privileg. Und einige von uns müssen sich das echt hart erkämpfen. Ich
1: falle ja sowieso schon raus alleine dadurch, dass ich ähm, ja schon ziemlich butschi immer war. <lacht> und das war immer so der ganz große Streitpunkt zwischen meiner Mutter und mir. Ich möchte einfach kein Kleid anziehen. Das passt nicht zu mir. Ich kann mich darin nicht bewegen. Ich Fremde einfach so damit.
0: Ihr hört hier Dean. Lara Lorenz hat Dean für uns getroffen. Lara, nimm uns doch mal von Anfang an mit, aus welchem Umfeld kommt denn Dean? Also Dean wächst als Mädchen
2: in einem Dorf in Sachsen auf und eckt da ziemlich bei der Familie an. Da gilt nämlich, Männer machen die körperlichen Aufgaben so. Mhm. Holzhacken und Rasenmähen Und die Frauen, die sind im Haus und die kümmern sich so um Wäsche, Putzen, Essen machen. Und Dean hat auf diese Einteilung so gar keine Lust. Und dazu kommt dann noch, Dean ist lesbisch. Als die Mutter das rausfindet, fängt sie an, Dean so richtig krass zu kontrollieren. Denn ihr Kind soll bloß keine Frauen treffen. Da ist Dean gerade mal
0: 16. Das hört sich leider überhaupt nicht frei an und auch nicht nach unbeschwerter Kindheit. Die überhaupt nicht. Vor allem, man kann ja als Kind dann auch nicht einfach entscheiden, mir geht's nicht gut, tschüss.
2: Ja, voll. Also Dean ist da relativ lang einfach quasi gefangen. Mhm. Aber als Dean dann älter wird, wird diese Sache mit, ich will einfach weg von zu Hause, immer größer. Mhm. Und die beste Chance, die Dean dafür findet, ist eine Kochausbildung in Dresden. Diese Arbeit da ist zwar extrem schlecht bezahlt und auch ziemlich hart, aber Dean kämpft sich da irgendwie durch, wird dann nach der Ausbildung auch übernommen und bekommt dann den Fleischposten.
1: Eine Arbeit, die eigentlich Männer machen, das machen so Küchenchefs, ach du Scheiße, <lacht> weil das bedeutet für mich, mehr zu arbeiten und härter zu arbeiten. Also ich bin als erstes gekommen, bin als letzte Person gegangen. Ist schon anstrengend, aber es macht halt auch wirklich Spaß.
2: Ja, das ist so, bis das Restaurant dann einen neuen Besitzer bekommt. Gestern war die Abschiedsfeier mit der alten Chefin. Die hat Dean immer gefördert, aber am Ende war ihr das Restaurant einfach zu viel Arbeit. Dean hat gestern mit ihr Bier getrunken und Billard gespielt und ist jetzt so richtig müde und verkatert. Aber gleich ist das Personalgespräch mit dem neuen Chef.
1: Gerade ist sozusagen meine, meine Chefin an mir vorbeigezischt und hat mir viel Glück gewünscht im Flur. Und sie sagte zu mir, dass ich auf jeden Fall den Posten behalte.
2: Dieses Restaurant, wo Dean arbeitet, ist so ein ganz klassisch gutbürgerlich deutsches Lokal. Es wirkt wie eine Kneipe, aber ist eben eigentlich ein Restaurant. Ganz viel dunkles Holz, so Orchideen am Fenster, Platz für ungefähr 600 Leute. In dieses Restaurant kommt eh nie viel Licht. Jetzt sind die Lampen auch noch gedimmt und es ist ein bisschen schummrig. Dean geht auf den Tresen zu.
1: Und da sitzt Günther vor seinen Zetteln und erwartet mich sozusagen. Und ich setze mich hin und stelle mich vor, also ich bin seit über einem Jahr hier, bin in stellvertretende Rolle hier und bin für den Fleischposten zuständig, der mir auch versprochen ist von meiner Chefin.
2: Günther guckt kaum von seinen Zetteln auf und sagt nur... Also das kann ich mir nicht vorstellen. Den Fleischposten, den machst du nicht. Frauen sind hier nur zum Spülen da.
1: Ich war sprachlos. In dem Moment einfach sprachlos. Es hat für mich einfach alles zerbrochen. Für was ich gearbeitet habe, dieses Durchboxen gegen irgendwie diesen verhärteten, patriarchalen Strukturen in der Küche. Und fuck, was mache ich jetzt? Ich gehe nicht in die Spüle. Für keinen Mann. Und für keine andere Person, die mir das irgendwie aufdrücken will.
2: Ja, Dean lässt sich das alles nicht gefallen und hört am nächsten Tag auf, in diesem Restaurant zu arbeiten. Stattdessen zieht Dean mit Anfang 20 nach Berlin. Da war Dean mit 16 zum allerersten Mal beim CSD. Heimlich natürlich. Und seitdem ist in Berlin wohnen, Deans absoluter queerer Traum. Aber dann... Passiert was ziemlich Schlimmes. Ist. Dean ist gerade mal sechs Monate in Berlin und dann bekommt die Mutter eine Diagnose: Brustkrebs. Dean hat zwar kein gutes Verhältnis zu ihr, aber trotzdem das Gefühl,
1: fuck, ich muss jetzt irgendwie mich um sie kümmern.
2: Dean fühlt sich irgendwie schuldig, weil Dean denkt, ich habe der Mutter immer so viele Sorgen gemacht.
1: Durch mein Queersein und durch das Outing, ne, ich wollte irgendwie immer so ein bisschen aus der Rolle fallen.
2: Naja, und deswegen zieht Dean jetzt wieder zurück nach Dresden. Und da sucht sich Dean einen Job in der Küche, das sind vor allem Nachtschichten. Das ist wieder ziemlich schlecht bezahlt und das Geld reicht vorne und hinten nicht. Manchmal geht Dean sogar Plasmaspenden, nur um Benzin bezahlen zu können. Denn in jeder freien Minute fährt Dean zur Mutter. Dean kommt gerade aus der Bar. Die Nachtschicht ist zu Ende. Draußen ist es noch dunkel. Dean ist richtig, richtig müde, aber setzt sich ins Auto der Mutter. Das ist so ein dunkelblauer VW-Polo. Zigarette an gegen die Müdigkeit, Scheinwerfer und dann raus aus Dresden. Dean weiß ganz genau, wie dieser Tag bei der Mutter aussehen wird.
1: Also sie kann nicht zu heiß essen, sie kann nicht zu zu pikant, zu würzig essen. Allgemein kann sie hat sie auch kein Gefühl in Händen und Füßen. Darum ist auch sowas wie Bügeln sehr einfach nicht machbar, weil sie spürt nicht, wenn sie sich verbrennt. Ja, mache von Staubsaugen bis essen bis bügeln bis Wäsche einfach alles in dem Haus. Und das passiert aber nicht in völliger Zufriedenheit von meiner Mutter, sondern sie wirft mir dann vor, ich falte die Sachen schlecht. Ich sauge nicht richtig.
2: Wien beschleunigt und fährt auf die Autobahn.
1: Wenn ich mich kurz hinsetze, wird mir vorgehalten, ich mache eh, was ich will. Ich mache nie genug. Es muss das und das noch erledigt werden. Meine Augen fallen mir zu. Augen Ich bin und meine Augen Ich brauche schon irgendwie die vierte Zigarette und bin einfach so unfassbar müde und merke, dass meine Augen sich immer wieder zuziehen und ich kurbel mein Fenster schon runter, um irgendwie so ein bisschen Luft zu kriegen. Hab auch ein bisschen das Radio an, aber nur ganz leise. Und merke schon, wie meine Hände so langsam so abrutschen vom Lenkrad. Und es war eine Mikrosekunde, dass meine Augen zugefallen sind.
2: Dean reißt die Augen auf. Das Auto ist in die Leitplanke geknallt.
1: Und der erste Gedanke, der mir durch den Kopf geschossen kommt, ist... Ähm wie sage ich sag, das meiner Mutter?
2: Die rechte Seite des Autos ist an der Leitplanke entlang geschrammt und einfach komplett kaputt. es
1: also ist ja wahrscheinlich ein Totalschaden.
2: Dean ist so richtig voller Adrenalin und versucht, das Auto nochmal zum Laufen zu bringen. Aber das geht nicht. Der rechte Vorderreifen ist auch platt. Dean greift nach dem Handy und merkt, der Akku ist leer. Handy ist nicht aufgeladen.
1: Habe ich einfach nicht dran gedacht, so in diesem Arbeitsstress und irgendwie nach Hause, totenmüde. Also es kommen auch einzelne Autos vorbei, an, an meinem Auto und an mir, aber an so einer Landstraße, stockfinster und da steht eine Person am Rand, halten halt nicht so viele Leute an. Und irgendwann kommt so ein Lkw-Fahrer und hält an und ruft netterweise für mich halt die Polizei und wünscht mir auch noch sehr viel sehr viel Glück. Ja, und weiß nicht, nach einer weiteren halben Stunde kommt dann die Polizei und die nimmt es dann auf und fragen mich ein paar Sachen, wie das passiert ist. Und ich habe sie dann darum gebeten, den Reifen zu wechseln, dass ich wenigstens nach Hause fahren kann.
2: Und das macht die Polizei dann auch? Dean fährt das letzte Stück ins Dorf mit diesem komplett zerbeulten Auto und schleicht sich dann in das Haus der Eltern.
1: Meine Mutter wird kurz wach und sie meinte, hat alles gut geklappt? Und sagt, sprich es sofort aus mir raus. So, ja, ich hatte einen Unfall. Das Auto, sie war in dem Moment todmüde und hat gesagt, ja, guck, guck ich mir morgen an. Aber dir ist nichts passiert. Und ist so... Weiß ich nicht. Ich glaube nicht.
0: Was für eine krasse Horrornacht. Also ich finde, es hört sich auch fast ein bisschen so an, als müsste mal was passieren, weil Dean ja nie mal irgendeine Chance hat für eine Pause.
2: Ja, voll. Also Dean beschreibt das auch so ein bisschen wie so ein Wake-up-Call, was da passiert mhm.
0: ist. Und musste Dien was behandeln lassen, also ins Krankenhaus? Oder ist, sag ich mal, mit dem Schrecken davongekommen?
2: Nee, tatsächlich nicht. Also Dien geht am nächsten Tag zu einer Ärztin und die sagt, du hast ein Schleudertrauma und du mhm. musst jetzt erstmal eine Heißkrause tragen. Und dann stellt Dien fest, okay, ich hätte vielleicht nicht nur die Polizei, sondern
0: vielleicht auch einen Krankenwagen rufen können. Was ändert sich nach dem Unfall? Du hast gerade gesagt, war ein bisschen so ein, so ein Aufweckruf. Ja, voll. Also
2: Dean hat eigentlich schon vorher gemerkt, dass das so nicht weitergehen kann. Hm. Und der Unfall ist dann so der allerletzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Dean macht dann schon noch ein paar Wochen weiter, arbeitet viel, fährt ins Dorf, aber dann hört Dean einfach auf und fährt einfach nicht mehr zur Mutter. Aber das reicht irgendwie nicht so richtig, weil Dean ist ja immer noch in Dresden und ist da irgendwie total lost, hat keine richtige Wohnung, hat irgendwie auch nicht so richtig einen Job, außer diese komischen Nachtschichten in der Bar. Voll. Hat auch nicht so viele FreundInnen, weil ist ja die ganze Zeit busy mit den ganzen anderen Sachen. Und deswegen macht Dean das, was Dean mit 17 Jahren auch schon gemacht hat. Weggehen. Einfach so weit wie möglich weggehen von der Familie, von der Mutter. Und dieses Mal ist Berlin nicht weit genug und deswegen geht es nach Düsseldorf. Warum Düsseldorf? Naja, es ist schon ein bisschen random. Da mhm. zieht eine gute Freundin von Dien gerade hin und Dien schließt sich da so ein bisschen an. Aber Düsseldorf hat auch den Vorteil, dass es halt so sechs Stunden weg von Dresden und von diesem Dorf ist und dass es nicht möglich ist, sich spontan zu besuchen. Also die Familie kann Dien nicht besuchen, aber Dien kann auch nicht die Familie besuchen. Mhm. Da gibt es nämlich, als Dien in Dresden ist immer wieder so Anläufe, dass Dien da doch nochmal hinfährt. Die Mutter gilt dann auch als krebsfrei. Aber Dean merkt, dass dieser Kontakt mit der Familie und vor allem mit der Mutter Dean einfach wirklich nicht gut tut. Wie geht es denn dann weiter für Dean
0: in Düsseldorf?
2: Also Dean hört dann erstmal auf, in der Küche zu arbeiten und sucht sich einen Job in einem Hostel. Das heißt, keine Nachtschichten mehr.
1: Auf jeden Fall hatte ich mehr Zeit als, ähm, als vorher. Und zwar hatte ich immer noch am Wochenende total viel Arbeit so und hatte ja da auch nicht frei, meistens zumindest. Aber trotzdem konnte ich so nach der Frühschicht mal irgendwo hingehen, wo was ist.
2: So wie im ersten Jahr in Düsseldorf. Es ist Herbst und schon so ein bisschen kalt.
1: Mein Herz schlägt einfach höher, weil ich mich einfach total auf das Konzert freue und dieses kleine Stück Berlin und links sein und irgendwie out of the box.
2: Jetzt gerade steht Dean vor einer Bühne und wartet auf Suki.
1: Wir haben da getanzt und es hat sich irgendwie alles gut angefühlt und es war richtig gute Stimmung da.
2: Dean gefällt das Publikum hier. Die Leute haben einfach das an, worauf sie Bock haben. Ganz egal, ob diese Klamotten jetzt eigentlich für Männer oder für Frauen gedacht sind.
1: Natürlich war da viel irgendwie Performance drin, ne? und irgendwie Coolness und sowas, aber gleichzeitig war es für mich schon so ein Bild von, hier kann ich sein und hier kann ich auch Butschi sein, ohne dass ich jetzt irgendwie negativ angesprochen werde darauf.
2: Weil mit den kurzen Haaren, mit der Stoffhose und dem T-Shirt fällt Dean in dieser Konzertmenge so überhaupt nicht auf.
1: Es war eine Art Safe Space für mich eigentlich, nicht, ähm, ja, also nicht literally, aber so irgendwie habe ich mich einfach wohl gefühlt.
2: Das Konzert ist dann zu Ende. Die Leute stehen noch so in Grüppchen zusammen und unterhalten sich. Dean hat schon beim Ankommen gesehen, dass da in der Ecke so ein Tisch steht.
1: Und da waren sehr viele Bücher über Gender und Gender-Diskurse, ähm, Anarchismus, Marxismus, Sozialismus. Also alles, was man sich da irgendwie vorstellen kann, liegt da aus.
2: Diese ganzen Bücher, die da liegen, kritisieren alle irgendwas an der Gesellschaft. Darum ist Kapitalismus schlecht. Dieses politische System ist eigentlich das Beste. Die Einteilung von Menschen in zwei Geschlechter macht überhaupt keinen Sinn.
1: Und ich nehme mir halt so ein Buch, und guck mir das Buch halt an und lese diesen, diesen Klappentext und verstehe nichts.
2: Da steht irgendwas mit Binaritäten, Performance, Subjekten, kritischer Theorie.
1: Da spricht mich eine Person an und sagt, ja, hier sind noch die und die Bücher, die sind super interessant. Und ich meine so, ja, aber ich verstehe das nicht so, ich bin nicht so in der Thematik drin. Und dann meint die, die Person ach, hast du Adorno nicht gelesen? Und ich so, nee, wer ist Adorno?
0: Gerade
2: war es doch noch so, als ob Dean und diese andere Person Teil von dieser glücklichen, queeren Konzertmenge sind. Und jetzt, ganz plötzlich, ist es so, als ob Dean eigentlich doch so überhaupt nicht dazu gehört.
1: Und die Person war total empört äh, darüber, dass ich halt überhaupt nichts über irgendwelchen Theorien halt Bescheid weiß. Ähm, und ja, was soll ich dazu sagen? Ne? Und ich habe mich total geschämt natürlich.
0: Das macht mich richtig fuchsig, wenn ich das höre. Ich finde es auch einfach wirklich uncool, wie sich die Person verhält. Ich verstehe so sehr, dass die sich unwohl fühlt, in dieser Position zu sein. Warum verstehe ich jetzt gerade nicht, was los ist? Und dabei möchte Dean das ja auch so gern.
2: Ja, voll. Ich kenne dieses Gefühl auch richtig, richtig dolle. Hm. Und Dean erlebt das halt immer wieder. Also Dean ist auf irgendeiner Party oder bei irgendeiner Filmvorstellung und fühlt sich den Leuten da so richtig nahe. Weil die sind auch queer und die sind auch links und die reden auch ständig über Sexualität und Geschlecht und fragen sich irgendwie so ähnliche Sachen. Mhm. Und Dean lernt von diesen Menschen zum Beispiel, dass man eben nicht das Geschlecht sein muss, das einem bei der Geburt zugeschrieben wurde. Und dieses ganze neue Wissen und dieses Umfeld ist total schön und befreiend für Dean. Und gleichzeitig gibt es da eben diese unsichtbare Grenze.
1: Und immer wieder so rumzutappen und irgendwie etwas nicht zu verstehen, was auch mich betrifft, meine Identität, wer ich bin, ähm, fühlt sich einfach über Jahre nicht gut an. Und das ist ja auch irgendwie ein Druck, der in mir drin ist, der irgendwie gesättigt werden will.
0: An was denkt Dean da? Was schwebt Dean vor? Dean spielt ja schon länger mit der Idee, einfach
2: ein Studium anzufangen um auch so diese ganzen Bücher zu lesen und diese ganzen Theorien und Namen zu lernen und da einfach endlich mitreden zu können. Und Dean hofft natürlich auch so ein bisschen, sich selber besser zu verstehen, wenn diese ganzen Theorien klar sind. Klingt top und spricht ja eigentlich nichts dagegen, oder? Naja, also Dean hat halt kein Abi gemacht, mhm. weil Dean als Teenie ja diese Kochausbildung angefangen hat, um mhm. so schnell wie möglich von zu Hause wegzukommen. Das heißt, Dean muss jetzt erstmal ans Kolleg nochmal Schule machen und das Abi
0: nachholen. Und Schafft DIN dort das Abi?
2: Ja, also es dauert eine Weile, dreieinhalb Jahre. Dean arbeitet auch die ganze Zeit parallel, aber hat dann den Abschluss endlich in der Tasche. Und mit 28 fängt Dean dann an, Geschichte zu studieren. Das wollte Dean früher schon richtig gerne machen. Und zwar auch noch an der HU in Berlin.
1: Es ist der erste Tag. Das Gebäude ist super einschüchtern, groß, imposant. Es gibt unfassbar viel Marmor. Es ist ein riesiger Hörsaal wo wir empfangen werden, wo alles erklärt wird mit so einem mini kleinen Pult und da steht jemand dort vorne und erklärt dir, wie alles funktioniert und das ist natürlich so, wow, ich bin super aufgeregt und ich weiß überhaupt nicht, was auf mich zukommt.
2: Nach dieser offiziellen Begrüßung übernehmen ein paar ältere Studierende.
1: Wir gehen sozusagen erstmal so ein bisschen an der Uni entlang, die Räume werden so gezeigt und... Ähm, und da ist das Studierendencafé, wo wir sitzen können in der Sonne und entspannen und werden dann in so einen Raum geführt, wo so ein Board, weißes Board da gab und ähm, wo wir kaum in dem Raum passen.
2: Da sind ganz viele Leute eben um Dean herum. Die meisten von diesen Erstis sind so ganz frisch aus der Schule raus. Mit Ende 20 ist Dean einer der ältesten Menschen in diesem Raum. Eine Person aus der Fachschaft schließt dann ihr MacBook an den Beamer an und öffnet so eine PowerPoint-Präsentation.
1: Und es wird sozusagen erstmal erklärt, was in welchem Semester so optimalerweise gemacht wird, welches Modul.
2: Dean und die anderen Erstis sind natürlich super motiviert.
1: Was ist aber, wenn ich das und das vorziehe? Was ist aber, wenn ich sozusagen das Modul jetzt gerne machen möchte? Muss ich dieses Einführungsmodul sofort machen? Boah, das ist ja voll öde dieses Thema.
2: Und die Person, die da vorne am Beamer steht. Die sagt dann:
1: Ja, entspannt mal ein bisschen. Ich habe auch erst verstanden, nach zwei Jahren, wie man studiert. Wenn du halt keinen Bock drauf hast, machst du halt nächstes Semester. Und ich sitze unfassbar, also entrüstet wäre, glaube ich,
2: das richtige Wort. Nach diesen dreieinhalb Jahren Abi machen, will Dean am liebsten alles Wissen an der Uni in sich aufsaugen. Und bald hoffentlich nicht mehr stumm bleiben, wenn andere über Adorno diskutieren.
1: Und es ist einfach, ja, für mich in dem Moment super unverschämt, zu sagen, ja, mach einfach nichts, du kommst schon irgendwie durch. so Und das Wissen liegt da einfach so in den Räumen und, und das wird einfach so verschmäht.
2: Und im Hinterkopf verdienen noch diese ganzen anderen Sachen. Semestergebühren, Miete, der BAföG-Antrag.
1: Ich muss neben dem Studium auch arbeiten, weil ich es mir nicht leisten kann, zu chillen.
0: Diese fiebrige erste Motivation, ich kann mich da noch richtig gut zurückversetzen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sich Dean unglaublich vor den Kopf gestoßen fühlt. Dean hat so hart geackert, um in diesem Hörsaal sitzen zu können. Da haut so ein flapsiger Spruch auch mal schnell in die Magengrube. Ja, richtig, richtig. Wie sieht es denn mit der Kohle aus? Also wie finanziert sich Dean das Studium?
2: Also da am Anfang arbeitet Dean eben nachts in einer Bar und ist generell noch voll in so einem Produktivitätsmodus. Und ändert sich das dann im Studium? Ja, also so langsam. Der erste Schritt ist, dass Dean eben aufhört, in dieser Bar zu arbeiten und den ersten Studijob anfängt.
1: Wo ich einfach für meine damaligen Verhältnisse super viel verdiene. Ich habe irgendwie vorher 5 Euro die Stunde bekommen, vor dem Mindestlohn. Jetzt bekomme ich 12 Euro für Kopieren.
2: <lacht>
1: wow, das ist krass.
2: Außerdem sind dieser Job halt 10 Stunden die Woche, nicht am Wochenende und keine Nachtschichten. D das ist ein Vorteil.
1: Ich kann an einem Samstagabend mir etwas vornehmen, etwas tun, was ich möchte. Und frei einzuteilen und auch auszuschlafen und nicht am Tag schlafen zu müssen nach der Arbeit, das war komplett neu.
2: Diese ganze neue freie Zeit wird erstmal mit ganz vielen Uniseminaren gefüllt. Dean versteht jetzt immer mehr Theorien und Begriffe und kann halt auch außerhalb der Uni mehr mitreden. Aber Adorno liest Dean nicht. Und zwar mit voller Absicht. Das hat einfach keinen Mehrwert für mich, sagt Dean jetzt mit so richtig, richtig viel Selbstbewusstsein. Aber da gibt es so ein Thema, das irgendwie noch nicht so geklärt ist für ihn. Und zwar das Thema Geschlecht. Das kommt irgendwie immer wieder hoch.
1: Ich hatte die Möglichkeit halt an der HU so bei Gender Studies einzukretschen und genau das zu machen, auf was ich halt irgendwie Lust hatte. Und das war ja mit der Beschäftigung mit mir selber irgendwie ganz zentral.
2: Durch diesen Studiengang Gender Studies hört Dean auch zum ersten Mal ein Wort, das richtig viel verändert, und zwar non-binary, also nicht-binär. Und was bedeutet dieses nicht-binär jetzt für Dean? Dean stellt fest, dieses Wort beschreibt, was ich bin. Ich mhm. bin nicht-binär. Ich bin keine Frau, aber ich bin eben auch kein Mann, sondern nicht-binär. Darum stellt Dean sich jetzt ganz große Fragen.
1: Was für ein Pronomen verwende ich eigentlich?
2: Weil sowohl er, was wir ja für Männer benutzen, als auch sie, was wir meistens für Frauen benutzen, fühlt sich für Dean irgendwie falsch an. Dean findet es eigentlich am besten, wenn Leute gar keine Pronomen verwenden, sondern einfach nur den Namen. Vielleicht ist euch das, also ihr, die hier zuhört, aufgefallen, dass wir recht oft Dean gesagt haben. Genau, weil wenn Leute keine Pronomen benutzen, sondern nur den Namen, dann fällt der Name halt einfach ein bisschen häufiger. Mhm. Und dieser Name Dean ist auch was richtig Besonderes, weil der Name ist auch was, was Dean sich selber ausgesucht hat.
1: Und ich wollte meinen eigenen Namen. Es ist super aufbauend und super empowernd, den eigenen Namen auszuwählen und zu entscheiden, das bin ich. Ich möchte mein eigenes Bild malen.
2: Und deshalb schreibt Dean jetzt eine Mail an so wirklich alle Menschen, die Dean kennt. Und in der Mail steht dann, also so ungefähr, Hallo, ich bin übrigens nicht-binär. Ich heiße ab jetzt Dean und ich benutze keine Pronomen. Und das möchte ich feiern. Ihr seid alle eingeladen. Diese Feier findet an einem sonnigen Junitag statt. Dean und Deans Partnerin haben alles vorbereitet mit den Tischen so eine U-förmige Tafel gebaut. Sie haben Wildblumen in kleinen Vasen auf die Tische gestellt und Luftballons an die Tür gehängt.
1: Ich war schon im Stress. So, Also es war jetzt nicht so wie, ich hol ein Stück Butter. Ne? Also es ist halt wirklich was super Intimes. Und so ein neuer Name ist halt auch einfach also total aufregend.
2: Dean wohnt in einem Mehrfamilienhaus. Und da gibt es so einen Gemeinschaftsraum. Also... Eigentlich ist es eher ein Gemeinschaftssaal. Der ist nämlich total groß, da ist ganz viel Gold, viel weiß und an den Wänden hängen so Bilder aus den 20ern. In einer Ecke steht ein alter Kamin, darauf hat Dean eine Spendendose gestellt. Die sieht aus wie eine Büste von Karl Marx. Durch die Glasfront kann man in den Innenhof sehen, und Dean hat das Lieblingshemd an. Das ist Senfgelb mit schwarzen Dreiecken drauf. Und dazu trägt Dean Bordeaux-Rote Doc Martens.
1: Und wir haben ein bisschen Musik angemacht und haben so ein wunderschönes Buffet aufgebaut. Es gab Kuchen, es gibt Salate. Die Leute können einfach immer alle zuschlagen, wenn sie wollen.
2: Es sind so ungefähr 40 Leute da. Freundinnen aus der Uni, Nachbarinnen aus dem Haus.
1: Es gab auch mein Lieblingsschnaps, der Küstennebel aus Rostock. Äh, ein unfassbar Schlimmer Anis Schnaps ähm, <lacht>
2: ähm,
1: und den habe ich mit Freundin getrunken und wir haben total viel gelacht.
2: Also Dean hat so eine richtig gute Zeit und als alle Gäste dann da sind, steht Dean auf und sagt nochmal ganz offiziell,
1: dass ich jetzt Dean heiße und ja und mich freue, dass alle da sind <lacht> und ab dem Moment an hieße ich halt Dean.
2: Und dieser neue Name wird dann auch direkt verwendet. Hey, Dean, trinkst du noch einen Stabs mit mir? Super leckeres Essen, Dean.
1: Es war einfach schön, richtig angesprochen zu werden, auch mit dem richtigen Pronomen, nämlich keins. Und das haben einfach alle hinbekommen. Also es war schon ganz schön aufregend. Und es war schön und toll. Und genau richtig, die Party war Punkt um 10 vorbei. <lacht>
0: Das hört sich gerade schon so ein bisschen nach einer Feel-Good-Serie an. Voll schön. Wie geht's denn weiter?
2: Ja, also, Dien geht es weiterhin richtig gut mit diesem Nicht-Binär-Sein. Mhm. Und Dien fängt dann auch irgendwann an, Testosteron zu nehmen, damit der Körper eben so ist, wie Dien es gut findet. Mhm. Und das bedeutet zum Beispiel ein bisschen eine tiefere Stimme oder so ein bisschen Bartwuchs.
0: Dien's Freundinnen, die sind ja sehr unterstützend bei dem Prozess. Wie sieht es mit der Familie aus, gerade mit der Mutter?
2: Ja, also das bleibt einfach schwierig. Hm. Also die hat sich ja von Anfang an damit schwer getan, dass ihr Kind queer ist und das bleibt auch so. Also Dean fährt dann zu einer Hochzeit ins Dorf und hat den gleichen Konflikt mit der Mutter, den Dean halt auch als Teenie hatte. Dean kommt im Anzug, fühlt sich total gut und die Mutter sagt, nein, du musst ein Kleid anziehen.
0: Oh, okay, das ist krass und hört sich wirklich nach eher verhärteten Fronten an.
2: Ja, und Dean bringt zu der Hochzeit dann eben auch die Partnerin mit. Und bei der Hochzeit spricht dann einfach niemand mit den beiden. Und es ist total enttäuschend. Und Dean geht da auch mit einem nicht besonders guten Gefühl raus. Und dabei schickt Dean diese Mail mit dem Hallo, ich bin nicht bin er ja sogar auch an die Eltern, auch an die Mutter. Und die reagieren einfach nicht drauf und sind auch so die einzigen Leute, die
0: dann nicht zu dieser Feier kommen. Ich finde sehr mutig, dass Dean trotz allem diese Mail abgeschickt hat und irgendwie... Dann auch schade, dass die Familie nicht gekommen ist. Naja, Dean ist einfach ziemlich enttäuscht und entscheidet sich so ein bisschen dafür,
2: einfach wenig Kontakt mit der Familie zu haben.
1: Und solange sie halt nicht mich so akzeptieren, mein Queerness und mein nicht -Binär sein funktioniert das einfach mit uns nicht.
2: Ja, also das ist, hört man ja auch so ein bisschen, das ist nicht unbedingt eine einfache Entscheidung für Dean. Aber der Schwerpunkt liegt halt jetzt einfach auf sich selber. Und Dean hat sich in Berlin auch ein ziemlich gutes Leben aufgebaut. Mhm. Also Dean hat total enge Freundinnen, hat zwei Hunde, hat so eine richtig, richtig schöne, helle Wohnung. Und Dean macht das Studium immer noch Spaß. Dean arbeitet nebenbei in einem kühlen Archiv. Also da passen total viele Sachen. Das hört sich richtig gut an, ja. Ich hatte auch den Eindruck, dass Dean jetzt inzwischen so schon ganz gut darin ist, einfach das zu machen, was Dean selber gut tut.
1: Auch. So in Verbindung zu sein mit dem eigenen Körper und nicht immer wieder so dieses so, ich muss das machen, weil das von mir verlangt wird. Also immer wieder diese Außeneinflüsse, die irgendwas von mir abverlangen. Sondern sich Zeit zu nehmen und zu denken, drüber nachzudenken, was brauche ich eigentlich gerade? Und einfach mal atmen. Einfach, <lacht> einfach mal kurz durchatmen. Und mir selber bewusst zu werden, was ich brauche.
0: In sich reinhören, einfach mal so. Ich finde, das hört sich ganz verlockend einfach an, aber ist ja schon eine Methode, die wir auch trainieren müssen, das Ohr nach innen richten. Ich finde es krass, dass Dina so eine Art Routine schon entwickelt hat, um die eigenen Bedürfnisse zu checken. Lara Lorenz, danke, dass du uns Dins Geschichte erzählt hast. Das Team um diese 100 sind Julia Roche, Taina Grünzig und Alex Dojanov. Und wenn ihr eine Geschichte habt oder euch was passiert ist, dann schreibt uns gerne. Das muss jetzt auch nicht jedes Mal was sein, was komplett euer Leben verändert hat. Vielleicht wart ihr auch auf einer abgefahrenen Reise oder ihr habt eine Person getroffen, die euch inspiriert hat. Oder ihr wollt eine lustige Geschichte teilen, ein kurioser Zufall. Wir freuen uns auf eure Mails, 100@deutschlandfunknova.de. Mein Name ist Charlene Rogal, seid gut zu euch. Deutschlandfunknova 100, der Story-Podcast. Jeden zweiten Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.